0: 专
1: 属剥壳工作室
0: 。东亚西亚观察局。东亚
1: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是陈小仙。欢迎收听本周的东亚观察局啊，那个陈小仙。时隔三年啊，从那个韩国回来了哦，不是不是，他不是他不是一直在韩国的意思啊，就是时隔三年去了韩国，是的，对吧？然后前两天刚刚从韩国归来，他这次去韩国呢是见了一下自己的前女友，对吧？见了一下自己的前女友，三年没见了，对吧？重温旧梦，<笑><笑>这描述，对、啊、呀，反正就是造谣嘛，造谣就是这么造起来的。<笑>反正就是我，我经常在节目里面开玩笑嘛，说我是三年多没去日本了嘛，孩子都不会叫我哆桑了嘛，对吧？因为我经常经常跟他开玩笑，说我那个一四年回回国之前。那个，因为我八四年吧，一四、嗯、年不是三十岁回国啊、嗯，我我说我经常说我一四年回国之前跟日本的前妻离协议离婚，我才回来。<笑>我每次这么说都有人相信，你知道，因为他一算年龄差不多。因为得暴露年龄了对，暴露年龄了。然后,然后我每我每次都说三年多了，就孩子都不会叫我多桑了。<笑>开玩笑啊，然后这个这个模模式呢套在全小新身上，就三年多没见那个韩国的一些朋友吧，啊，韩国的一些朋友啊，对对对然后去去玩玩了几天，是玩还
0: 是出差？呃，你基本可以认为是去玩了，嗯，是去玩，嗯，就是反正正好那个黄牌也没了嘛，嗯，对，黄牌也没了、啊、是真的没了的。啊，对，黄牌是真的你。你待会儿，你待
1: 会儿记得跟我们复述一下你去去飞过去的整个过程啊，跟、oh, 跟大家说复述一下、啊。OK，
0: 但是现在大家听了这个节目的时候，应该比我已经是容易很多了。嗯，已经是又降了一个难度了。你是几号到几号去的？我是三月六号去的。嗯。然后我是十五，应该十五号吧回来的，嗯，相当于是，嗯哼，而且中间因为航班的原因历经波折，真的是，来跟跟我们细细描述一下，因为现在，因为首先呢，大家听到这个节目的时候、嗯、已经不用担心这个问题了，嗯，因为大家听到这个节目的时候连虹桥都有航班了，嗯，虹桥飞金浦，连虹<红>桥<笑>。对呀、啊，连以以前虹桥都没有国际航班了呀、啊。三月二十六号刚恢复的嘛，啊啊啊恢复了对吧啊啊？对啊，刚恢复，今天恢复的。因为最
1: 早疫情前虹桥是有飞日韩的，而且日
0: 本是飞汉尼达，呃，羽田。对，然后韩国是飞金浦，
1: 他其实就为了强调是商务的那个航线对，就是比浦东就要贵。呃，所以贵对，因为因为平时一般的航线，上海这边是从浦东机场飞日本的话是成田，东京是成田，然后韩国是仁川。这几个机场都是离市中心有有有点远的，仁
0: 川六十公里，浦东嘛，<对>我家你不用说，了。差不多也
1: 四五十公里吧，对，也差不多四五公里。然后那个陈田到市中心，就是东京市中心也挺远的，
0: 因为他不是在东
1: 京啊，<对>他在那个千叶嘛，前前但是他叫东京的国际机场嘛，前前新东京国际机场，这架他叫。然后呢，为了整，因为中日韩就是说老实话，我们在疫情前中日韩的经济的那种合作比较密切，对，所以为了让 businessman 商务人士节约更多的时间。呃，中日韩就是那些航空公司推出航空公司推出的那个航线是，呃，金浦飞啊、呃、是金浦啊啊、呃、对金浦金浦飞虹桥，然后虹桥飞羽田，羽田就哎那羽田跟金浦有互飞的吧？应该有有有有。有有对这个就强调是商务功能，三角对商务功能。中日韩三角航线，纯有这个说法。纯从物理时间来计算的话，这整个航班。可以节约一个一个小时，甚至两个小时以上的。两个小时，对，因为你两头都节约嘛
0: 。对，因为比如说你，我我记得很清楚，我就是我是哈奈达和拿莉塔都去过。嗯，像日本的嘛，就是因为你如果是到成田落地的话，那你要坐那个拿莉塔 express。对，而且这个它是绕的，嗯，它是绕那个千叶线，它说千叶线绕一圈，然后到 Ueno 去上野。已经差不多一个半小时了
1: ，而且这个 express 已经算很快了，而且
0: 它很贵啊，嗯
1: ，关键对日本的交通嘛，而且它已经很很已经算快的了
0: ，因为当时我是听说过，我听韩国那边的人他们说，嗯、最早其实开起来的是韩日，嗯，就是说金浦飞金浦飞羽田,田，那么金浦嘛，当时因为国际航班到
1: 韩呃首尔的市中心。
0: 二十公里，就我这么说吧，仁川到市中心会路过金浦
1: 啊，那就它的路线上，它就中间
0: ，对，大概二十公里，因为当时两边机场都有个背景嘛，通地通地通，就有个背景，就是像比如说成田嘛，大家都知道的，就是因为成田，就是成田机场它不是没有办法扩张了嘛，就因为那个当时运动拆拆迁的拆迁的问题，对。然后首尔金浦也是，因为金浦当时是把国际航班都迁到了仁川之后，因为本来金浦机场有三个航站楼，相当于这个迁出去之后，两个航站楼空了，因为本来是国内航站楼，国际一、国际二，三个楼，一下空了两个楼，搬走之后，所以你也空，而且当时雨田成天它也没有办法扩张了，已经有一些国际航班开始往雨田迁了嘛，当时那个时间点是，所以在这样的一个背景之下，两边就是相当于一拍即合，就。建成了这所谓的 Kimpo to Haneda Han <eda S 2> 这个航线，后来虹桥机场也加入其中，对，就成了一个三中日韩的三角航线。应该来讲，这其实是中日韩三国，因为中日韩三国有个合作合作机制，合作机制有秘书处，有合作秘书处。嗯，其实这是合作秘书处达成的一个最大的成果。总部在首尔啊，嗯、对，最大的一个成果之一就是三国之间的商务航线的一个通航，嗯嗯、
1: 这其实很重要。因为对于商务人士来说，你一趟旅程节约个两个小时，我觉得
0: 不仅是我对游客来讲也是。你看这次我去的时候啊，嗯、就我去的时候，但它会贵一点。我们稍微强调一下，<对>会稍微贵一点是的。就比如说日本航司，就 a n 嗯，就全日空，全日空和那个藏、嗯，就是那个，<族>就是那个日航，嗯、他们已经不同人船了。啊， oh, 所有的韩国航线全部搬到金浦、北、oh, 韩内打，<对>我就要赚赚商务客的钱。嗯，就是日本的航司已经有这样的一个战略了。
2: 对
0: ，当时的话就是像你看我飞的时候，因为我是我飞的时候是一周一班，我是从北京飞的。嗯哼。而且当时那个时候金浦的航线没有恢复。嗯。所以说，我就要首先我要到首都 T 三，就是我直去的时候是直飞首都 T 三、嗯。嗯。然后到了仁川机场排队排一个小时，嗯，因为当时中国游客还要查核酸。嗯，但那个时候还要查核酸，因为是十号取消的，我是六号到的啊、嗯哦。你说这一次的，对，嗯、所以说，而且要排队，嗯、然后因为所有的国际游客全部挤到那个哪了仁川了，嗯，然后呢就左排右排，尤其外国游客那个队、嗯、左排右排排了一个小时，我、哦、排一个小时、嗯、啊，然后出了连交个海关那个报税单，因为入境韩国那个海关报税单，对、嗯，都排了二十分钟，就交一个单子排了二十分钟，对
1: 他其实。也没有查什么东西，对啊，就看单
0: 子，然后就看一下你的包，觉得需不需要过一下机子，对对，二十分钟，然后从仁川机场到市区，哎，又赶上堵车，一个半小时。嗯
1: ，所以说，其实
0: 如果仁川到
1: 市中心一定就是是有
0: 地铁的，有地铁和地铁和那个 limousine bus， 就是机场大巴。嗯，对，因为首尔仁川是个机场大巴很发达的一个机场，对，就基本上我可以说夸张一点，基本上首尔每一个角角落落都有机场大巴。OK， 对，比如说当时我要坐地铁，那么我坐地铁从头坐到尾，我下来还要倒地铁，那么我拎个大箱子，嗯，我要倒地铁，但是我坐
1: limousine bus 直接到 hotel 对面。
0: 对，我下来对面就是酒店了，虽然贵是贵了点，<对>那省事嘛。对，所以很多人还是会是机场大巴的。但是这样，机场
1: 大巴应该也很时间也很长吧
0: ？因为堵车嘛。对，我赶上了白天时间堵车嘛，因为他会路过江边公路，首尔的汉江边的公路，这、嗯、本来就是爱堵车的地方。嗯、像我还好的，我有一个朋友是晚上的航班到的，嗯、他到仁川晚高峰啊，用两个小时。哦，<笑>他用了两个小时。哦， oh. 我还算好的，因为我只有一段读。Oh. 他是从金浦过了，因为从金浦机场开始算首尔地界。嗯， mm. 金浦机场以前算仁川市的地界。嗯， mm. 所以说，哎，一进哇，还是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。他说，我终于长见识了。为什么江边都是满满的红色的灯光在闪烁？嗯，都反射的嘛。嗯。
1: Mm. <笑>江边因为那个车尾灯嘛，对
0: 呀、啊，嗯、而且因为毕竟江南江北，尤其是你能够过桥的那个过江的桥，它也是有限的，它不是每个桥，它不是每一百米就有个桥嘛，嗯嗯，嗯嗯所以说这样的一些导致呢，所以说其实还是挺费时间
1: 的。就简单算一算，如果是京浦的话，要比仁川，因为北京就一个首都机场嘛，对，我我们可能这么比不明显啊。上海的话，你如果从浦东飞仁川，对你从从上海这个地方开始算你的行程，对，到进入到首尔，中间的时间跟你从虹桥飞到金浦，差不多一个航班的时间吧，就是差不多多出一个上海飞首尔飞一个半小时，对吧？就比如说你，上海飞首尔一般飞多少？飞多久？一个半小时，两小时？呃，一个小时四十五，一个小时四十就差不多节约一个航班的时间了。对 ，OK
0: 。因为你还得考虑你去浦东，除非你是做什么川沙
1: 、啊。嗯、那我们只能说一般
0: 的市中心来讲，呃、对,对吧？正常的市中心，川沙<对>不算市中心。这
1: 个东西跟你说，就是很多商务的人一听我们这么说就懂了。<笑>就本来疫情前就是中日韩互相之间的商务人员往来密集的时候，其实这个<对>这个航三角航线是很重要的
0: 。对，但是现在的话，像这样的一个时间点的话，嗯、就是确实它比较浪费时间，而且我去的时候入境也要做核酸，出境也要做核酸，嗯、
1: 两次核酸。那我们现在就是在录的时候，大家如果听到这一期的话，应该已经取消很多东西了。
0: 现在是这样的，首先就是进韩国，嗯。不用做核酸，但是如果上下飞机，因为它有那个简易窗口嘛，简易窗口你发烧，体温把就拉过去有可能被有可能被拉过去做核酸，目前但是基本来讲是核酸包，韩国这边的核酸是已经取消了，但一直到我们录节目这一刻为止，回国的核酸目前暂时没有取消，所以说现在从韩国回国还是要捅鼻子的，而且是
1: 捅鼻子，因为韩国核酸只有捅鼻子，嗯哼 ，OK。那黄牌子是没了，黄牌子是没了。OK， 黄牌子后来因为我们没有中间没有 follow 过，对，是哪个时间节点没的？黄
0: 牌子是
1: ，我记得我们节目里有聊过的，二月底，月底对吧？有聊过这个事情，有<的>就是说我们说那个，因为因为我觉得上次我们聊这个事情的时候，韩国当时的说法是说一定要坚持到二月底嘛
0: ，对，因为当时是先先取消，它是一步步取消的，<对>就先取消是那个。到的之后的核酸，就那个时候黄牌就没了，那应该是二月中下旬，嗯，就没了。嗯、然后后面的话就是再是取消了那个入境后的核酸，嗯，然后下一步再是取消了入入境前的核酸，嗯。那么我去的那个时间就是入境后的核酸取消了，嗯、但是入机就上飞机前四十八小时核酸还在，嗯，因为这个是三月十号才没的 ，OK。嗯、所以就猜我是在这个时间段去的，嗯、然后当时我印象特别深的。嗯嗯整个航，因为我这是国航的航班来的嘛，<对>就是因为它是个大飞机，它是一个就是应该能，应该来讲能容纳两三百人大飞机。嗯、我问了空姐，从商务舱到经济舱最后一排，嗯、所有座位都是满的，
1: 嗯
0: ，所有座位都是满的。多少钱？我当时单程四千。哇，因为它全价票，它一分没有打折。哦哦、据我所知，如果现在买可能
1: 会有一点折扣。嗯。比那个是比我买的时候，因为现在肯定比那个时候航班又多了一点吧？是的，对吧？是的，跟飞飞日本也是一样。是的，这是
0: 去程，嗯、而且韩国之前还有一个规定，就是所有的国中国来的航班只能飞仁川一个机场。嗯，现在这个规定没了，就就包括金浦也可以，反正济州也可以。济也可以的，因为济州比较重要，就是因为它有免签了。嗯，现在去济
1: 州免签，相当于是恢复了。就等于是去济州岛买东西可以了，对吧？对，因为济
0: 州岛以前像没它，因为济州岛免签的规定是必须要国外直飞济州啊，哦、这不能从韩国国内中转，那就不免签了。嗯、OK， 必须要直飞，所以说现在应该西安飞济州是已经恢复了
1: 。西安有直飞济州的，对，哦、是
0: 韩国的一家联航 o k 开的航线。OK，, okay 对，然后其他的应该也是在恢复的一个过程当中，哦、是好事然后，但是，但是我回去的时候就比较倒霉了。嗯，怎么说？首先呢，我本来想周一回去，下一周，因为刚才我说了直飞就周一一般。嗯，我想周一回去。你
1: 说回去是指从韩国飞北京？国国
0: 对,对结果呢，没机票了，卖光了啊啊！嗯哦、然后呢，我就只能往后推一天，嗯、往后推一两天。而且推两天，我第一张买的机票，是首尔飞香港，香港飞北京。我天！首尔飞香港四个小时零十分，香港飞北京四个半小时，啊、而且中间得睡一个晚上
1: 。我天哪
0: ！最后，然后呢？我就不甘心，航班太少了。因为当时飞往就是中国国内的航班里面，只有飞往中国香港和中国台北的航班，嗯，是每天都有的。就往内地飞的航班，基本都是一周两班、一周三班的这种状态。当时是，对。所以说，当时我就刚开始买了这么一个机票，嗯，呃，五千多
1: 。这个机票也要五千多啊
0: ？对，后来。我又刷了好久，嗯，然后呢，我甚至找了就是我个人熟悉的那个票代，嗯，帮忙一起刷，最后在我跟他的不懈努力之下，我们刷出了一张青岛中转的，哦，但青岛中转这个便宜点啊，含税单程应该不到两千左右，嗯，但问题在于我在青岛机场待了六个小时，因为也没有飞机，<唉><笑>所以说我就是赶上了这个疫情之后最后,一波最后一波了吧，是。但是其实也得这么想，如果是疫情之前的话，嗯、那我洛迪就是带走了，嗯，直接带走关14天了。对，你心态蛮好的啊，那只能咱只能这么想嘛，<笑>因为他允许了，所以我就想着过去了嘛。Okay. Okay.
1: 但是。总体上来讲，我觉得情况是在逐渐逐渐变好过程中的
0: 。是的，那肯定的，确实、啊。
1: 嗯、讲到这个，我想起来一件事儿，就是我记得上次我们 Q 到那个黄牌子的事情之后没多久，他等于第一第一波就取消就来了嘛。嗯，我记得当时我们在节目里边有预测过嘛、嗯，对。对。然后就看那个影剧院的骚操作嘛，影剧院最骚的一个操作就推锅、嗯。嗯这个事儿就是那个国务总理的问题，对吧？对吧？他会说那个，我记得他当时表态嘛，说我会去关心一下这个事情。嗯、对、哎，我想说这个事情不就你决定的吗？怎么怎么后面后面变成总理分？不过在韩国的话，总理就是用来背锅的吧？
0: 对，就<吧>是我们有一个笑话嘛，铁打的总理，然后那个什么不是铁打的总统，嗯、流水的总理。就是在韩国呢，就是比如说你参加一个活动，你请到了一个前国务总理，嗯，哎，你不要太惊讶，嗯，因为前国务总理有可能这里尤其是文上来之后，嗯、比较稳定，其实反而是稳定了，就换了一次总理。对，对据我了解，前几任总统有可能最一年夸张不是。一个月一换，一个月一换 ，OK， 就是该背锅了你就下台了，嗯、该背锅了。但是这一次尹也很稳定，我倒感觉这是另一种稳定，嗯、就是说，哎，有啥事我不下台，就是、我不下台，
1: 我找一个固定的背锅侠就可以了。不
0: 是没有人背锅，比如李太院、啊、，OK， 比如现在李太院这个事情，当时不我们不也说李。尹锡悦他一直在推锅嘛，对啊，现在就是第一个国务总理我不下台，我失言了，但我不下台，
1: 脸皮也厚了，对
0: 吧？第二个就是行政长、行政自治部长官，原本说行政部长官，因为他管辖警察嘛，警方和消防嘛，也不下台啊。结果呢，民主党给弹劾了啊，然后现在在弹劾审判的过程中 ，OK， 就谁也不下台，我不觉得这个我该负
1: 责，就摆烂。
0: 所以说现在的总理也挺稳定的 ，OK。但是呢，大家也知道，在韩国请的前总统挺难的。对，大家知道该。又要要从牢，
1: 要从牢里请
0: 。<笑>啊，当然现
1: 在出来了啊。要从墓地里边请，或者牢里边请。对，现在出来了。现了反正现
0: 在朴也出来了，嗯、李也出来了。李也出来了，对。但现在是出来了， <Okay> 现在三个前总统了
1: 。那现在朴跟李。参参加一些社会活动吗？会。
0: 现在就是朴，嗯、明显就是一种蛰伏状态啊，嗯、就是他的啊，马上又要到朴槿惠大公主出狱一周年了，嗯、okay, 马上了，啊、快了。公主 ，OK。因为我个人觉得啊，嗯、其实现场很多就是亲朴的老头们他们游行，其实就是公主嘛，嗯嗯、有点接见公主那种感觉，在我看来。对对对。对对对所以说他那个不是在那个大邱。保守的故乡，嗯，建了一个私宅嘛，嗯，嗯但是确实他近几年公开活动很少，嗯，最后一次公开活动是尹锡月上台，嗯，在就任典礼之后就目前没有公开活动。李呢？那李呢？啊，李最近公开活动很多的，就包括我们也会讲到的尹锡月，他不是那个韩日这个这个事件、啊，待会儿会讲，嗯、对韩日这个事件嘛。李李明博在接受接见的时候，特地说了：“我觉得尹锡悦这个做的对，是为大韩民国的国家利益着想
1: 。”就是李明博表态了，跟他的跟他的出身背景跟立场也是一贯吻合的。我觉
0: 得一方面是立场，另外一他的
1: 任期内的话，嗯、日韩也是朝一个相对合作的一个。其实
0: 我觉得李在的时候是一个转折，就是李的后期他不是登陆独岛
1: 吗？有一个，就我刚刚想说，独岛那个登岛，当时日日方非常错愕。对，就是觉得，耶，你不是跟我们一直关系不错的吗？对吧？然后是那个时候登独岛，就引起了一个非常大的一个争议嘛。从那个事情开始，标志着李明博后期他对外，尤其对日本的那个问题的开始强硬化嘛。
0: 对，嗯，所以说当时李明博应该是一个节点，而且要知道，现在韩国的外交团队其实有相当一批人是来自李明博政府的。对对对对对。就比如说现在外交部长朴振，对，包括全宁市统一部长全宁市，国包括那个我们
1: 另外一位嘉宾 f i 费尔特的老师啊，对啊 o k OK， 对啊
0: ，这确实，这旋转门又转回来了嘛。对，啊，这个在韩国还真有这个词，嗯、旋转门人士。旋转门人士，对，这个当然这个词最早是骂这些政客的，<对>就比如说你为我卖命，你选举输了，因为选举输这个东西无法逆转嘛。对。对你选举输了，哎，我又在什么国企里面给你安排一个什么董事长的位子、嗯？嗯嗯嗯，对，
1: 什么、这个、什么社团法人里边做一个做一做会长，对吧？啊，
0: 韩国就是什么，比如说公公共机关，公共
1: 机关，嗯，在机
0: 关党，比如说理事长、嗯、这种职位， okay, okay 在韩国一般管这种。人人事任命，旋转门，而且这个无论左还是右，其实都有，都有，对，就是自己当在野党的时候，我骂说你们这么不要脸的东西，上去之后啊，然后自
1: 己也这么干，对对对，这个
0: 左右都有这个现象。好，嗯
1: 。关于政治的那个深度话题，我们放在后面聊啊，嗯。就是先回顾一下你的这次韩国之行。刚才说去多久？一一周有吗？一周多，一周多一点啊。一周多，干了哪些事儿？跟大家汇报一下
0: 。其实吧，因为我本来是去玩的，嗯，确实是去玩的。玩了哪些地方？啊，南山塔，嗯、明<度>哇，你你还
1: 要去这种地方啊？
0: 哎呦，南山塔我五六年没去了
1: ，又去锁一个新的锁，这个、对吧？<笑>我跟谁说？哎呀，那我就不问你了。没有没有没有
0: 没有。哎呦哎呀，反正我呢，这次就当一种游客的心态。OK， 就是我是一个游客。那游客，首先呢，我跟大家解释一下，游客这是韩国的一个新闻名词，已经开始念中文了。他们觉得。就是讲特指中国游客啊，游客 OK， 游客 OK。所以说，我就做一个游客的心态，嗯，去了明洞，去了那个南大门。去了江南，去了宏大，嗯,<哼>嗯就是去了汉江边上，还沿着江边转一圈所以说，真的体验了一把做游客的感这就像什么呢？比如你问一个上海人，你去你多久没去南京东路了？嗯哼，你多久没去外滩了？我觉得这是一个问题。你问上海人，你多久没去外滩了？
1: 上海人多久没去外滩？你问一般的人，或者很多年可能也可能会有。对啊
0: ，我觉得其实我也这样啊，嗯、我很我也很多年，我我应该是最后一次去南山塔六年五六年前的事儿了。嗯哼，我记得当时应该还是有国内的朋友来，对我陪着爬山。OK， 然后呢，时隔六年，重温当时的感受去
2: 了
0: 。嗯。然后，反正我觉得，反正这是一个啊，这是一个，就是去去。他去哪儿？但我觉得，作为一个游客呢，现在不是一个好的一个旅游时机。真什不好？为什么？首先呢，因为中国游客太久没来了，很多店主不认识 AliPay、WeChatPay 了
1: 。哦，不熟练了啊！不认
0: 识了。他问我给他一个，我比如我当时尝试给他个二维码。嗯。一个朋友，一个朋友
1: 。这这 What What's this? What's this
0: 对他问我是什么？这啥？我说这是那个 c h i n a s a l i p a y Chinese a l i 阿里贝，然后。然后呢？没办法，因为我以前在韩国念书的时候，在便利店打过工啊。我在便利店短暂打过工，所以说我教他怎么念的，我说点的，我说你点这个，再点这个，再点这个，就
1: 就是新的那些打工的人不认识这个，不认识了啊，他已经不知道，是因为
0: 确实阿里配 a y vchpay 四
1: 年没出现过了，等
0: 于而且只有中国人才用，嗯，基本只有中国人才用。当然呢，目前旅游就是逻辑上是已经恢复了，嗯，逻辑上是这样，但是还是有几个难点嘛。另外。再一个就是关于旅游签证，现在上据我所知，嗯，现在上海的韩国领馆的旅游签已经爆单了，嗯，就已经拒绝
1: 加急，就太多人了，对吧？对，<为>已
0: 经拒绝加急了。嗯、所以说现在这里边，我想提醒
1: 大家啊，不管大家平时微博上面看到多少人在那边发泄啊，说一些比较情绪化的语言。真实的去日韩的人还是很多的，而且
0: 这签证一开就爆满，
1: 一开就爆，跟你说，真的是。所以说，大家有的时候要脱离自己的舒适圈、同温层，看看真实的世界、啊、<吧>当然
0: ，现在中国的旅游签在韩国也爆单了
1: 。对、啊，就是说，大家一定要认识真实的两国关系。不要在这同文层里面觉得说哦，我们可能后面就要跟韩国怎么怎么着，对吧？事情很复杂的，就我
0: 觉得压舱石嘛，人文交流是中韩关系的最终压舱
1: 石。钱和人，对吧？我,
0: 我觉得呢，这次双向
1: 都爆单，对吧？嗯
0: 。所以这一次包括，因为中国的旅游签证是三月十五号开的、嗯、啊，这个是全球统一的。对，因为大家要知道，在疫情之前，我们自己
1: 发了个文嘛，对，就是开放那个海外的旅游签，对对。对对
0: 大家要知道，韩国使馆是韩国使馆在中国有两个第一，在中国的驻各国的使馆里面，一啊，嗯、两个第，第一个旅游签证发证量第一名，嗯，第二个中国公民护照签发量第一名，就是在韩国的中国公民的那个护照签发量第一名，驻、嗯嗯、韩国使馆是中国驻全球各国使馆中两个第一
1: ，就是大家人员往来是非常的。旺盛的
0: ，对嗯，外加上还有一个点，就是韩国首都圈太密集了。嗯，因为中国驻韩国的几个使领馆，一个在首尔，嗯、一个在釜山、光州和济州，嗯嗯、剩下三个总领馆都是管辖各自的一个小范围。对、嗯，嗯、而首尔领馆要首尔忙
1: 死。对，嗯，这个跟那个那个是一样的，就是倒过来，就是。呃，上海的日本领馆，嗯，当时在那个中日就是旅游非常旺盛的时候，嗯，就就是他主要是收的是中国的一些游客的一些签证需求嘛，对，他的收收件量大概能占到全中国的三三十呃三分之一以上啊，就我觉得就华东地区啊，华东地区还是消费的一个主力，对，旅游的<对>境外旅游的一个主力，上海的普通中产中产家家庭很少有说没有去过日本吧。我觉得是，就基本上都去过。<就>我觉得大
0: 家这是一个流程的，对，就是要不是先去韩国，再去日本，<对>这是一种；对，对对第二种流程就是先去东南亚、韩国、日本，对，然后呢就开始往外走了，往更远走
1: 了。对，对的对的这是有一个流程的，的我觉得对。行，还是跟大家强调一下，就是真实世界的交往，跟大家想象中其实不太一样，大家还是要。就是说，用更多的层次去看观察两国关系的啊、
0: 嗯。所以说呢，这这次我当游客的时候，大陆的游中国大陆的游客可能还真不多，嗯，可能慢慢来吧，慢慢来。相比之下，可能如果听他说中文的，很有可能是中国台湾的嗯，嗯
1: ，游、嗯、客就是台湾腔嘛。不是、嗯，你放心吧，过段时间那个去整容的就会多起来的。<笑><笑>我身边太多的人憋了三年，那个没打针了，<笑><笑>他要去不<是>，而且现在韩国的大夫来中国呀，所以对对对，但是很多人还想借着这个机会就打针、购物什么一条龙嘛啊！啊韩
0: 国整容一外科可是这个服务的，就是你整容完了之后，嗯、如果跟照片不像，嗯，我可以给你开个证明，嗯。然后开始证明你拿给海关看。
1: 对对对对对啊，有这个服务的。对我在抖音上都已经看过很多人已经飞到韩国去，呃，就是做鼻子啊，去什么。对，现在就开始嘛，因为很多人签证还没下。会很多，会很多，会很多，大家对，因为现在很多
0: 签证还没下来。对对对，我去的时候。那
1: 你去了南山塔，嗯，然后明洞啊，还去哪儿？江南。江南
0: ，然后呢？然后沿着晚上沿着汉江边儿散步，一个人吗？啊，那还有谁呀？套话套不出来啊。然后还还有吗？还有吗？那没有就没有嘛？还有、嗯啊,哎、啊！然后又去了宏大哦、呃，宏大啊！然后就,就那
1: 个就是什么，一条街都是那个电视制作机构的那个吗？啊，宏大，你说，哎，大学路是宏大吗？不是，不是，不是，大学路是大学，宏大是宏大，宏大
0: 就是路边路演很多，就是路上那个摊，哦，对对对，想起来了，
1: 想起来了，就是大学路是剧场多，对，宏大是路边的表演多啊，对，是
0: 的，然后就年轻人一条街嘛，然后呢还回了我们你看我们安岩村，安岩大农村，嗯啊，就高丽 ，OK， 给回了趟高丽 ，OK， 转了一圈，反正24小时咖啡又多了 ，OK。咖啡店就是韩国现在是这样的，其实韩国整体二十四小时咖啡店的数量在减少，因为人员成本太高了。嗯、现在最低工资应该实行快一万韩元了，六十块钱，最低实行快六十。实行六
1: 十对吧？对， <Okay> 最低
0: 实际快六十了。嗯、<哼>但是大学附近的二十四小时咖啡店还在增多，就生意太好，对，太卷了，太卷了。就我这次去韩国，包括借一些韩国朋友、那、嗯、韩国同学，嗯，哎，大半夜喝冰美式，这是常规操作。我觉得我一天在韩国，就在国内，嗯、我周边人已经都说你冰美式喝够多了。一去韩国
1: ，就你的量在普通中国人眼里已经很夸张了。啊、一去韩国，你都算小个儿了，对吧
0: ？啊！而且韩国他们卖低音版的冰美式，我得为什么？因为我要喝第二杯呀。嗯
1: 我大半夜我喝第二杯呀，我喝第三杯呀，他们也怕死的，呵呵就是虽然要喝，但是实在怕死就搞一個低、就是。那我说那你
0: 为什么喝冰美式呢？嗯、对，就是他搞冰美式，还有低 amer 低 c a f f e i、嗯、n 低音版冰美式，嗯，他还要卖这个。嗯、然后我见过最夸张的，还有卖冰美式兑红参的
1: 。我操！就是不要命了吗？这个已经不是他
0: ，因为惜命啊
1: 。我知道，但是就一边喝
0: 红参，一边还要喝冰美式。我知道，但是
1: 就是又咖啡因，又是红参，这个是不会对心脏和血血管造成很大的负担吗？啊，还有
0: 包括我那次去那个电视台参观，嗯、我有一些。就是韩国电视台去那个 DMC， 嗯，数码媒体城，市周边都是电视台。嗯、我以前跟大家说过一个梗、嗯、，DMC 因为韩国的各大传媒机构都陆续搬迁了嘛、嗯、，DMC 是首尔周边就是冰美式人均消费量最高的一个区，接是大数据支持的。对。那么我在这个地方，我去那个去 ZTBC， 嗯 ，ZTBC 的那个， BC, okay、就是中央下面那个电视台，嗯，我记得 ZTBC 大院，他他们那个院里的咖啡厅有一个菜单，嗯<哼>，让我就愣了说，说蜂蜜红参茶
1: ，我的妈
0: ，就我觉得韩国人呢，一个冰美式，一个红参，真的是真爱。真爱，包括我去见韩国朋友，有几个就是、说来，我给你一下韩国的特产。我发现我我家里多了三盒正观装，<笑>我觉得我过段时间我可以开个微博抽奖，对，可以，欢迎粉丝，可以
1: 可以可以。可以可
0: 以可以对啊，我觉得我这个玩意儿我什么时候喝完？<且>反正他们，而且他们那冰美式是袋装，就比一条
1: 一条的，我一丝一条，哎，直接直接、啊、一撕一条直接洗
0: 。他把这种
1: 东西的功能性放大到极致了，对，是吧？那咖啡因也好，那个红参的那种提精神啊，那种东西，<对>它其实是为了提神嘛。当然，红参是补的，补啊就补。这是我靠冰美式透
0: 支的健康防防，防止你爆肝，对吧？<笑>然后包括我在韩国最近发现了一个很卷，韩国人做冰美式也很卷，卷到什么地步呢？比如说什么那个中午打折，工作日中午打折啊，因为韩国人中午喜欢喝杯咖啡嘛。什么比如说 take out 打折，这都不算什么。嗯，但我最最卷的，韩国人开始拼冰美式的量了，什么500毫升、一升的冰美式，他们开始拼量了。就我酒，我当时住明洞附近的酒店，我们的酒店隔壁就有一家叫那个什么 back c 白咖啡，就白中原，嗯、白中原大叔的连锁。啊、
1: 白中原都开咖啡连锁都连锁了，好几百家呢。我的妈呀
0: ！就搞了一个1点一升的冰美式，他跑量了都。1.2 二升十块钱，人民币啊？啊2000 2 0 0 0韩元吧。就你一天都可以就喝不不不不几口就喝完了，当然人家冰放的也多嘛。啊！ Okay、但是韩国人就开始拼量了冰美 ok。你做五百毫升，我就做八百；我你做八百，我做一千
1: 。嗯，反正我那灌水吧，美式嘛，灌水放冰嘛，<笑>对吧？我反正我我的浓缩就一份嘛，但是我多放点水不不不。一
0: 般这种是三份，啊、三份浓缩啊，两三份。就是韩国人一开始拼浓缩，嗯、说我们因为很多人骂嘛，说太大了，嗯、说我们家的大碗咖啡是三个浓缩，嗯、四个浓缩。OK， 当然还是感觉淡。我说实话，还是感觉淡。所以说，在韩国呢，冰美式市场就分成两个极端了。<笑>嗯，要么就是这种完全走量搞 takeout 这种店呢，可能连椅子都没几个，嗯<哼>，你可能想坐都坐不住，椅子都没几个。然后呢，再就 Starbucks 这一种，嗯，就专门给你坐着坐着的，你就去 Starbucks， 去韩国的 Starbucks 就会看到为什么这么多人坐着一个下午都不走。嗯哼。就有的人在那搞小组讨论啊，学习呀、啊，看电脑啊，就特别热闹。嗯，当然我这次因为去的，嗯，因为我这次去的很点背的店，我感冒了。我去的时候感冒了，嗯<哼>嗓子一直是。如果在韩国见过我的朋友应该知道，我嗓子是哑的，一直。
2: 嗯
0: ，就点很背，飞的前一天感冒的，呵呵回来前一天好的。嗯。所以说呢，没有办法能享受生活，嗯，嗯嗯就喝杯咖啡呢，可能就回来躺着了
1: 。你看，我有个问题啊，你去了这些地方啊，嗯，三年多没去嘛，嗯，那其实这次再去有一个非常大的变化，就你做了《东洋观察局》嘛，嗯，就做了《东洋观察局》那么多期节目之后，再回到韩国观察很多东西，会不会有一种就是节目意识，就是诶。这个事情可以放在节目里边聊一聊。诶，这个事情我以前那是普通在韩国留学的时候没有注意到，但现在做了一些那个东洋观察局的节目之后，更多了一点不一样的观察角度，有这种体验吗？
0: 我觉得多多少少会有吧，嗯、就节我就一个一个节目也是，或者也可以说它是一种给了一种观察的视角。<对>就是以前可能我不会觉得，因为我自己是一个在韩国长期住的一个人的立场来讲，嗯、可能我不会觉得这有什么奇怪的。嗯，我为什么会有这种感受呢？我们在前去年有一期，嗯嗯、当时我在北京连线，嗯、就跟两个那个驻、呃、韩和驻日的记者有一期有两期啊，当时。嗯其实那一期的是偏闲聊嘛，当时，对，因为他们的背景和我不一样嘛，对吧？他们当时，但是他不懂韩语，哦、他在不懂韩语的情况下驻韩的，对,对,对,对，就是他是从一个可能跟很多听众是同样的角度，嗯，看，然后跟我再去看，其实很多疑惑点是不一样的，就我可能没有感觉到这有任何的奇怪的之处，嗯，但是在很多人看来，为什么这么做？嗯，我觉得这个是我这次去了之后让我感觉。感受很不一样的一个，嗯，比较一个重点吧，应该算是，嗯，而且这次去韩国，反正因为我老躺着吧，嗯，因为身体身体的问题，嗯，那躺着干
1: 什么呢？你说的很吓人，什么叫身体的问题？不是，就是感冒吧？啊，感冒，在韩国感冒了
0: ？我是不是？我
1: 是去的前一天哦，感冒了啊，而且我当时捅过
0: 核酸，也捅过甲流抗原，都捅过，都是阴性，那还好。反正就是倒没发烧，但是嗓子一直不好，就一直哑。
1: 在韩国期间身体不是很好的，对
0: 。那么很多闲暇的时间就躺着，嗯。那躺着干什么呢？看电视，嗯。看电视看什么呢？看新闻。<笑>
1: 三年多没看了，
0: <笑>就确实感受还是不一样。最近、哎、打开电视就是新闻，因为最近大家也知道，韩国还挺热闹的。嗯，就是包括政治议题呀、啊、韩日的话题的啊，包括内斗啊，其实、啊就是、挺精彩的啊,啊。对，其实最近韩国还真挺精彩的，我觉得、嗯
1: 。韩国有那种政论节目嘛，就像中国台湾一样的，这大家互相在电视台里面吵起来那
0: 种。哎，这如果想看这种节目呢，我个人建议去油管，是有的、啊。对，油管上有一些比较立场极端的，嗯，比如说极左极右，他们开的一些油管频道，他
1: 们把两拨人放一起啊
0: 啊、呃，有的为了，但是他们更多就是自己的立场嘛，嗯、哦，就极左就是
1: 几个极左，也不是吵架，他们就骂别人，就是对 ，OK，
0: 对，韩国这样的节目比较多 ，OK， 因为
1: 你推荐几个油管让大家去关注一下，
0: 因为都是语言有障碍嘛，没事，你就
1: 是肯定有人听得懂韩文的，你去你推荐几个，你说别人说的。<笑>
0: 比如说像那个，就是如果大家关注过韩国，你最喜欢看
1: 的，或者平时你看的比较多的，跟我们透露几个
0: 。我觉得韩国首先这些油管节目啊，质量都不高，我个人觉得，嗯，就是都太有点太民间了吧？啊，就是太大家都是极太极端了啊，思维的太极端了，太小粉红。因为就是我觉得像比如说，可能在国内的很多自媒体的影子能够看到，卢克文吗？啊，卢、哎、克文算好的，<笑>不不不，你跟他们这帮人看的比卢克文的观感还可以。哦，是、啊，我觉得卢克文至少很多时候他是会去自己就查一些资料的。哦、OK， 他会去查。就是咱们正确度先抛一边，他会去查。嗯、但我觉得呢，就是像这种节目，我觉得有一个很有意思的，以前叫那个金鱼俊。嗯，我们刚我们以前聊过韩国播客史的时候，简单提过。啊，提过，提过，提过。对，就是韩国播客的鼻祖。
1: 他是极左的吧？我记得你说。对
0: ，嗯，韩国播客界的鼻，是他爆出什么金建熙？啊，不是。对这个，我再一会儿再说。啊、这个有故事，啊、这个背后也有故事。啊、反正这个金鱼俊，嗯、他当时伙同几个人一起搞了拿人公司的，嗯、这被称为韩国播客的一个。所以，在韩国的播客，他因为是一个政治，是一个始发点，政
1: 论嘛，政论，政论播客。对，
0: 所以说和很多韩国朋友聊播客，他们会一脸茫然。嗯、在中国，为什么有很多人聊的比较轻松一些的话题？
1: 泛文化，对吧？
0: 对。因为这是一个播客文化的不同嘛，当然，嗯、然后这个金玉俊后来就是在文在寅的时期，他去转正了，嗯，就是进入了，就是也不叫体制内吧，但是就进入了正规正规军，嗯，在那个首尔交通广播，因为首尔交通广播本身首尔市政府资助的广播电台，啊啊啊、因为当时市长朴元淳嘛
1: ，啊，被招安了，对，被
0: 招安了，啊、然后搞了一个就是政论节目 ，OK， 但他的就是采访各路大咖。然后呢，他的给自己的标榜就是我是要做进步阵营的喇叭，进步阵营的传传传声筒。嗯，他就自己都都有标榜的
1: 。那这个金玉俊就是一个媒体人，传媒人，对
0: ,对，也可以这么说。他是做什么出身的呢？啊，他最早呢就是骂朝中东出身的。对，我就说他是学者吗？还是？不是不是不是，就一直是做比较做媒体，但刚开始做东西比较，因为他那时候没有被招安嘛，对，网络就会比较。就是呃，这怎么说呢？比较低质量的一些东西，嗯，就可以在节目开口就稀巴稀巴的骂那个网红嘛，也可以这么说。他就是正论网红出身，也可以这么说。然后
1: 这两年因为流量过大了之后被招安了，对。然后现在现在现在开始西装穿起来了，对吧？然后呢，用语文明了。这后面还有后续，
0: 因为他的节目呢，当时确实因为在左派嗯来讲没不可替代性，他具有一个。啊，一个不可替代性，所以说他的整个广播节目确实也给他们电视，就是那个广播交通广播电台，因为他本身是交通台嘛，他能赚什么钱？但是就是听的人多嘛，就是他有它有有广告，对，所以说是收视第一名，而且是全韩国交就是相当于交通广播是通过这个火的。
1: 这个出租车司机或者一般人开车就喜欢听这种东西，啊、对。哎、<呀>后来呢？一边开车边骂街，后来呢？
0: <笑>白不是，而且这也分的，<笑>如果你遇到一个白头发、嗯、老的出租车司机，大概率他是骂文在寅的。对、嗯<后>嗯、对对对对对。白人给你说。<笑>然后反过来，如果你是一个中年司机，他大概率是听得很爽啊，嗯，觉
1: 得说骂得好骂朴槿惠、骂尹锡月的，对。后
0: 来呢，这个金宇俊呢，就点儿背呢，就是他哎，一个是中央政府也换届了，嗯，首尔政府也换届了，啊，也换
1: 吴吴世勋了，他就比较尴尬了。因为刚才我说了，交通
0: 港我是首尔市政府下面的一个部门，对
1: 对，我不可能花钱请你来骂我嘛。而且他的
0: 当时出演费确实也高，啊，也高 OK， 所以说。说呢，就找了一些借口说你们那个交通台搞动论干什么
1: ？就把它撤掉了
0: ，就是相当于是施压了，啊啊啊、向交通台施压了，然后说我不给你预算了啊，我要不，因为现在就是首尔市议会也是那个国民力量党掌握的，议会掌握着预算、就是，对，所以说就导致金玉俊被迫下台。嗯，而且这个影响的不只是金玉俊的节目，嗯、包括首尔交通台，它有很多的中文节目。啊，哦、他当时做了一些中文节目，那么在鼎盛时期有三四个呢。这些中
1: 文节目是做什么呢
0: ？就是有的是介绍首尔市、首尔的一些政策呀，有的是介绍一些新闻呢，四档节目还有一些节目，在韩的中国人，或者是想学中文的韩国人。哦 ，OK， 这有四档，我记得最最多的时候很多了已经。对，然后后面的，然后包括当时他们鼎盛时期还请过张玉安。啊，长远的啊，就是包括还有就是上 S M 当时 S M 公司它下面有那个中国艺人，对对对，比如说像 N C T 周啊，不是不是 N C T N C t 后面了，很后面了 ，OK OK N C Dream 的什么那个，你叫什么哦，我知道我知道我知道 Dream 他名
1: 字我想不起来，就是那个俩小孩周陈周陈乐周陈乐周陈乐，周陈乐对啊对，因为他上海的嘛，周陈乐上海的，哎黄人俊黄人俊对对对对对仁俊对，因为我这边有一个音乐剧演员的朋友啊。啊， uh, 就是小时候跟钟楚乐两个人是一对一对搭档啊， uh, 在小银星艺术团的，他们是唱唱对唱的。Uh, 他,小他小银星，他小银星出身的嘛，然后他去韩国发展，然后我那个。弟弟也就演员弟弟，他是考上海音乐学院音乐剧系去了，现在在演音乐剧，你知道吧？啊
0: ，因为当时钟成乐和黄仁俊相当于是轮流就上了节目，就鼎盛是有四档啊。因为他们几位主播，我个人私下就是还交流比较多。对，但这次过去，嗯，明显就感觉到交通台元气大不如前，嗯，就是节目该撤的撤，该解的解，很多还被重播替代，嗯，然后呢，甚至。用越南语节目代替中文节目
1: ，哇，那么真知正确啊！
0: <笑>新招 Vietnam， 哎呦，当然这个过程当中，其实就相当于受波及了，对，交通台就受波及了，啊啊、就元气大伤。嗯、那么这个金鱼俊退出来之后，嗯、他就开了个油管频道，嗯、叫做谦虚很难。金鱼
1: 俊的谦虚很难。哇塞，这个这个标题写的好，写的好。谦虚很难，他是有什么梗吗？
0: 没，就是说我觉得我这他、就是、谦虚很难
1: 。谦虚很难是韩文的那种固定词汇吗？呃，他也不算固定词汇。我说？这是韩文应该怎么
0: 说？<笑>对，我搜一下他现在节目应该是叫那个什么啊？因为他的节目本身叫金鱼俊的新闻工厂。嗯。然后他自称工厂厂长。
1: OK。新闻工厂嘛，金厂长。啊。
0: 对，然后现在呢，他这个节目叫做金鱼俊谦虚很难的新闻工厂，就我很难谦虚起来，嗯嗯、不装了，我我不装了， okay, 其实就这个含义啊，不装了， okay、就是以前我被招安，我还得考虑一下政
1: 治正确，对，我先考虑啥呀？跟你们跟你们摊牌了，就那种感觉的。
0: 现在他的节目应该是韩国政论最火了吧？节目第一名，啊、对，而且而且他读量
1: 第一名他，他又被打压过了之后，反而会激起一波人对他的问题
0: 在于现在右边，嗯。右派其实现在政论节目很多了，政治节目做得过的他吗？但是左派没有啊，就他一个。就是准确说左派不是没有，左派呢当时有一个叫开放市民 TV， 就是因为大家一这么听闻啊，开放市民这不就很左吗？这名字叫。对对对当时是这个平台，当时发了那个那个金建熙，嗯，陪酒哦，是这个 YouTube 账号发出来的。OK。然后来他们分裂了。嗯。变成了两个频道。OK， 然后呢，现在又在被就是韩东韩东旭，就是现在的法务部部长，嗯、就是尹锡悦的好哥们、嗯、<哼>打官司了，哦、说把他们起诉了，说你们有问题，我要去搜捕你们。所以说到这种，这一切的事情导致左派的很多政治节目元气大伤。嗯、所以这个《Kumsong》就更好搞了呀。嗯，就大家的火力全部集在左派的独苗节目。呃，左派的王牌，他,他大概一期能够多少多少点击啊？呃，我刚才刚才看了一下啊，就是截至3月22号，嗯嘿， 2 2号一期节目总点击量 7,200 万，
1: 嗯、<嘿 S 1> 一期就 7,200 万，不,不是总点击量。哦、总点击量一下。他他不是旗下，比如说平均来讲一期大概有个十几二十万嘛那种
0: ，嗯，肯定有啊，毕竟王牌节目嘛，点就是订阅在油管订阅一百三十万，嗯嗯、韩国的话
1: 一百三十万算很大了。对呀、啊，因为十万以上就可以发那个，就是那个那个奖章嘛，银色奖章对对对。这是一方面，然后你要考虑到韩国的国民的那个人数嘛，因为它毕竟你是讲韩语的一个节目嘛。啊，我刚才看了一下，嗯
0: 三月啊，这是他每周一到周五播嘛。
1: 哇，每天有啊。啊，嗯
0: ，因为他这个节目以前就是每天早上都有，嗯，就早上现在陪伴大家上班路上。懂了，懂了。所以说他现在还是这个时间播，而且是原班人马，原班人马， OK、而且是把原班人马都拉过来了，自己办了个公司。嗯嗯、那我刚才看了一下，二十四号周五这期节目是讲韩东旭的，嗯嗯、点击量一百零二万，哇！而且他一个节目两个小时哦，直播两个小时
1: ，这很高了， 102万一百零二万一一一一期点击，就是平均一百万，哇
0: 塞！我看了一下，这两周平均一百万，然后他有一期就是讲那个韩日，就是韩日当天。尹锡悦去日本当天播的三百万
1: 、哦，因为最近热点比较多
0: ，对，尤其是日本的当天，他去日本的当天，
1: 哦、哇，太精彩了。
0: <笑>所以说，他他这个人个人形象呢也比较特、嗯嗯、有特点，就是、就是大胡子，嗯 okay、然后
1: 那个炸起来的毛，嗯、然后又胖乎乎的、嗯，非常符合左派的印象。<笑>左派的人就是对自己的身材管理比较差一点。<笑>
0: 哎呦，这个容易出事哦！对,对,对，对。这个在韩国这么说容易出事刻板印象，刻板印，刻板印象，刻板
1: 印象。印象那象那回过来说，你刚才那个源头的那个事情啊，嗯，就是你看了几天的电视，感觉韩国现在传媒业的那个变化，除了这个之外，还有什么变化吗
0: ？我觉得现在就是明显能感觉到三大电视台的力量在削弱，是因为就三大
1: 电视社会就比如是因为 Netflix 这种吗
0: ？就比如最简单的一个例子，嗯、这几天在韩国大街小巷最火的那个什么？这是纪录片，嗯，就是那个我我是神灵，嗯，就是讲那个邪教啊。应该大家对韩国稍微了解的，就是都听说过这个节目啊。嗯，就是我是神灵，嗯，这个节目就是是这个节目很有意思，它虽然是 Netflix 平台播放，嗯，是 Netflix 的 documentary， 嗯，但是是 n b c 制作的啊，制作方式 NBC，OK， <okay, S 2> 然后呢，通过 Netflix 的平台播放来分发
1: ，嗯，对，嗯、所以这个就很有意思，因为 M, 等于 NBC 你认了 Netflix 的分发能力了
0: ，对，因为当然我这这可以简单介绍一个故事啊 ，NBC、嗯、其实对邪教一直是咬牙切齿的
1: ，呃、嗯，因为他是比较受害了，受害
0: ,了受害的，因为当年有一帮邪教人士。嗯把 MBC 就如伊岛的时候，那个大楼，因为 MBC 如伊岛大楼它结构比较单纯，因为它以前不是用来电视台的楼，它是用来做那个 studio 的楼，然后就像那把一堆，对，把一堆各种各色全塞了进去，所以说被一帮邪教占领了新闻主播台啊，就是一帮人打杂，导致新闻播不了了。OK， 所以它是有这样一个跟咬牙切齿的一种痛的。所以说，这次 MBC 他负责了制作，嗯、然后出钱，嗯、<哼>然后找到了那 f 副 list。嗯、<哼>一方面是因为自己的电视台播放会涉及到很多的限制，嗯、很多的各种各样的一些限制，考虑到更多效果。因为要知道，在韩国这些邪教它不是违法，你办邪教本身它不是非法。我们之前聊统一教，嗯、聊新新天地，我们都聊过的，嗯、在韩国办宗教本身不是违法，嗯你只有这宗教干了什么才能算他违法？就不能因为你办了一个邪教，我就把你抓进去？所以说导致电视的很多电视台们他们在制作这样的片会很谨慎。但是 NBC 一直对于邪教有仇嘛？嗯，那我就说，那我来做，我们有团队，我们有切身之痛，嗯，我们做完 Netflix， 你分发，分发到全世界
1: ，让更多的人看到韩国邪教的那种夸张，对吧？对
0: ，所以说当时 NBC 自己采访，他们也说了，说就是我们害怕 NBC 再次遭到邪教教徒们的攻击。嗯，你说你们总没本事去美国 Netflix 门口把 Netflix 给砸了吧
1: ？嗯，我只是负责制作，我没播。对我付钱，我制作，然后让他播。嗯，你觉得这个是代表的一种？地壳变动嘛，就 N B C 开始认可
0: ，我觉得这个是因为三大台其实一直以来啊，嗯、除了三大台以外，像什么 T V N 呐、C J 呀、J T B C 啊啊这种平台，他们很早就承认了这些大平台。我就是一个很简单的例子，这次去我不是见了那个导演嘛，我不是见了那个就是嗯就是那个电视剧导演，韩国电视剧导演嘛，因为他当时像当时。就是那个 TVN 不是有几个比较知名的导演嘛，比如像申元浩啊、罗英锡啊，就是大家应该都耳熟能详的这些导演。他们现在就是从相当于从 TVN 离职了，然后联合办了一家制作公司，叫 Egg is Coming， 嗯，蛋来了。饭来了 ，OK。对这家公司呢，它虽然说是 CZ 的一个子公司，嗯，但它毕竟从一个组织观系上它脱离了 TVN， 嗯，就它已经不是 TVN 的员工了，嗯。当然，这个呢有两个好处，一个就是 TVN 内部发生很多人事变动的时候，嗯<哼>它其实就保护起来了。就你不会因为电视台出现了一些人事变动而产生影响，因为它是个独立的公司了。嗯，它已经成了一个独立的制作公司了。嗯，另外一个，通过这个独立的制作公司能够做一些东西，不仅往 TVN 投放，嗯，就可以往更多的平台播，就制播分离嘛。对，嗯，其实，在韩国，虽然一直以来制播分离这个原则是在的，对，但是很多时候一些明星导演们，他们还是归属于是某一家电视台
1: ，就是电视台，他也想把一些好的制作资源给，圈在自己的版图里边嘛
0: 。对，就是这时候的制播分离，更多只是一个我让你怎么做，你来做，对，你做完我再播，对，是这样的一种关系。现
1: 在就是说制作侧。就是是那个，比如说像制作公司这一方，尤其像有一些像罗云熙这样的强势的制作人在的话，他的立场能更超然一点。我能跟所有的平台进行平等的合作
0: 。所以说，当时我去见那个申岛的时候，嗯，当时因为我去了他办公室，嗯，叫、e《Egg Is Coming》嘛，对，就相当于他们办公室在从 CZ E 那个 T V N 大楼分出来了，嗯、但在附近啊，嗯，很近。但是他单独一个办公室，对。然后这个办公室里面就是像，比如说像这些导演呢、啊，包括一些作家，像《请回答1 9的作家，就他们都是归属在一个公司里，就相当于单独一个师团。我看很多韩国人这么描述，嗯、叫罗英西师团，或者叫什么什么师团，哦、<笑>嗯。对，有这样一种描述的，嗯、就是相当于志同道合人在一起，我们办个制的公司、嗯，感觉非常强啊。我们想做什么就做什么 ，OK。然后呢，反因为，但他还是 CZ 下面的子公司，在股份上，对,对大股东还是 CZ， 嗯。所以说我呢也没跟你断了关系，嗯。但是我呢也能去自己尝试点你也算我的版图里边的嘛。而且这个的一个好处就是，我不会受到母公司的影响。嗯，就比如说电视台如果裁员，万一出了个什么大的风波，会影响到这些人呢？如果你还是这个电视台的员工的话，嗯。比如说，我以前我要去采访深导或者去采访罗导，我要去找 TVN， 要找 CJ 高层，然后再走这么一圈因为他属于他在他们宣传部。那现在可能我直接找。现在等于
1: 他们这个 X COMING 有自己的公关部门，对，大家现在没有公关。以后肯定道理上会有这么一个设置的嘛
0: ？对，就相当于自己能拍板的事情更多，就很多复杂的事情，自己能拍板的事情更多了。嗯。这个是我觉得是对于这些公司让他们办这么样一个子公司一个很重要的意义。嗯
1: ，那你觉得 X coming 以后呃，就现在在憋什么大招吗？肯定在憋呀、嗯。他们有没有跟你透露过？嗯
0: ，透露我也不好说呀。<笑>咱们节目现在听众太多了，<笑>听众太多了，到时候我说你是不是。这玩意干什么
1: ？哦，那个，那个。但
0: 是呢，因为首先他们自己每个人还是有自己的一些项目的，您综艺剧做了。目前<但>综艺和剧，然后他们现在我看在做一个尝试，哎、小不搭
1: 理我。<笑>我说综艺和剧，他不搭理我哎，大家猜啊，到底是综艺还是剧啊？
0: 像、哎哎、像这个呢，像但是这个平台呢，它确实也是在，比如说做一些尝试，比如说开。IP， 比如说一些附属的 IP， 比如说，因为这每一个制作人、啊、他们手里不都是有一个 IP 嘛？嗯，我拿这个 IP 在做扩展的 IP，、啊、那么这个时候我在我们这内部公司就很好操作了，嗯、我就在自己在孵化出一个新的 IP 出来，嗯、然后把它做成适合于油管或者新媒体播放的一种形式。嗯，我觉得这个是韩国广电行业在如何对待就是 Netflix 这样的一个挑战对的时候的一个很明显的一个。signal 我觉得是，嗯，包括我们之前也聊到金太昊，嗯，我们之前也聊到过哈，嗯、包括我们聊的朴赞玉，嗯，当时朴赞玉他就是也是要参那 O H B O， 嗯，要给 H B O 做那个做网剧嘛，嗯，这种人态度我觉得他其实在韩国的文化界，他面对这样的一些问题态度是在变化的
1: 。那三代如何应对呢？嗯，三大如何应对这种？
0: 像 NBC 现在不就是吗？我就那我想播什么东西，我抓 Netflix 呀，嗯，我跟 Netflix 合作呀，我出钱，我出人
1: 。而且日本其实现在也有这种事情，就是 Netflix 跟传统的日本电视机构合作，对。然后他会觉得说，你们更懂日本人想看什么嘛？对，我能给你提供宣发端的一些支持和资源，我们一起来赚这个钱。对，然后日本的一些电视机构、电视台，他会觉得说，我搭上 Netflix 这个东西，首先我自己也去学一些浓厚的东西，对。然后第二个就是看看以后有没有更深度的合作的一些机会，这可能是现在三大能做到的，或者说能脑子里在想的一些事儿吧
0: 。确实，像比如说像刚才我说的《我是神灵》这部也是，嗯，其实《我是神灵》他们之所以没有在 NBC 还有一个原因，嗯如果你是韩国公司，我就可以在韩国打官司啊，各种各样的方式磨
1: 、嗯，找找你麻烦
0: 。其实你看，现在即便是 Netflix 播放，嗯、也有人去告 Netflix 去了。嗯，但是你想想，毕竟是美国爸爸的公司嘛，相比于你纯韩国公司相比，你设计的，就是你的把柄更少。嗯，你的把柄是更少的。嗯，就包括我们之前在聊到《寄生虫》的时候也说过，嗯、<哼>当时《寄生虫》就是给三大台都给过，但是不要
2: 。嗯。
0: 他不要，所以那个 Netflix 才收了。像游戏游戏啊 ，sorry， 我说错了。哎、<呦>我们有游戏，我游戏游,戏游,戏游,戏游戏的时候，对，由于游戏就是因为三大台都不肯
1: 收，哦，所以才轮到了 Netflix 来收。他是那个策划案就否掉了，还是说策划案否掉了？就是说，最后韩国人没人看。最后这个策划案是被 Netflix 收下来了，而且还给了笔 l i 钱，你,你去你去拍。对，哦、是的 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay
0: 对啊，因为他三大台，他有他们自就是韩国的媒体啊，整体他们还是有一种意识的。嗯，我们是运作这个社会的一份子。嗯，就我们要考虑社会效益。嗯嗯嗯。那么他就会考虑东西很多，嗯，就瞻前顾后，左思右想。有道理。像这种我我是神灵这种片子，嗯，我相信如果是 NBC 播出来，肯定会面临很多很多的捣乱。嗯。甚至可能现在我们已经看不到了，有这种可能
1: ，嗯，已经看不到了。那除了媒体这一块的一些变化，嗯，这次去还能还观察到些啥？游行的更多了，游行的。最近游行在聊什么呢？还是我这次去韩国，我这正好那天
0: 我在观光，嗯，在景福宫，嗯，去景福宫观光啊 ，OK 啊，景福宫我也四年没去了，嗯。观光，嗯。我觉得，因为景福宫它现场有很多穿韩服的嘛，因为韩国的宫殿是穿韩服免门票啊。你如果穿的是韩服，你可以免门票入场。OK， 然后再加上很多游客，他们也想穿着韩服拍照嘛，所以附近有很多租韩服的。然后我就在那儿一边欣赏韩服，一边在里面逛街的时候，嗯。我就算是发很吵杂的一个声音，因为我刚我聊，我们应该聊过的，之前聊那个尹锡月搬迁的时候，嗯。聊过，总统府搬迁的时候聊过，就是光化门的结构，就是光化门是景福宫的正门，光化门出来有一条马路，马路对面就是个广场，嗯，然后广场左面呢是韩国政府中央大楼、世宗文化会馆，就是那个演音乐剧啊、歌舞的这种。就是高雅艺术的会馆，嗯<哼>，右面呢是美国大使馆，以及和美国大使馆买一赠一一起建的大韩民国历史博物馆。就这两栋楼是都是美国一起建的，嗯<哼>，所以它俩结构长得一模一样。嗯，都是一个大方楼。嗯，就这样一个结构，因为大家能听出来，韩国政府中央大厦在那儿。嗯。然后光化门它象征性又特别强，是首尔的正中心。像之前世越号不还在那儿摆了好几年嘛，嗯、就是那个哀悼空间。嗯、然后因为是美国大使馆，嗯，又正好在那旁边，嗯，所以就天天被游行侵扰。而且这条路通过就是首尔市政厅，嗯。然后呢，我就现场就一出来看到四波游行，嗯，在同一个场地四波人、
1: 嗯、抗议的内容分别是什么？
0: 我最先看到的是一个大气球，大气球上面有一个很熟悉的一张女性的脸庞，我一看，就朴槿惠嘛，嗯，就是为朴槿惠洗冤啊，恢复名誉啊，然后他们老头子对吧？然后且他们还动员了挺齐全的，又有那个大巴车助威，嗯，有大喇叭车助威，说我们一起喊朴槿惠回来，就大概这种感觉
1: 。我很好奇韩语应该怎么说
0: 、嗯无辜啊，大姐朴槿惠无辜啊！明月、哦、日黑不卡啦，恢复明月、哦、啊！大概就这种。<okay. S 1> 然后呢，每一个地方来的老头老太太们举个旗子，比如说首尔什么什么区、啊，代表自己从
1: 哪里来的,的，对吧<就>？啊，对。啊
0: 然后呢，左手一个韩国国旗，右手一个星条旗，一边举着旗子，一边向前走。啊，这是一波人，就爸
1: 爸看看我们，对吧？因为这个
0: 是最震撼，因为它有气球啊，对对对，有大气球在那儿放着，而且大气专门有人拉，对，而且专门就像风筝一样，有人拉着走。OK。然后呢，过个马路到了广场这边，嗯，嗯就看到了另一波，就是反对韩日征用，啊，尹锡悦卖国贼 ，OK， 啊、嗯，这这又是一波，嗯哼、uh。Huh, 然后呢，这两波呢还正好在交叉路口相遇了，十字路口
1: 。但他们之间应该没有正面冲突平
0: 时不会有，嗯
1: ，但那个时候比较会。不是。
0: 平时就正常情况不会有，一般这种游行就是失控的点，嗯，比如说像亲朴那帮老头老太太就在朴槿会弹劾的时候，嗯，被正式宣判弹劾就失情绪失控了嘛，啊，就不失控的时候有警察挡着，
1: 你看到那个时候还是大家相对比较冷静的时候的
0: ，嗯，反正各喊各的诉求嘛，对，那么在他的东侧有一帮人去喊那个大罢工，嗯，说 KT 压榨劳工，就韩国运营商。K T 什么东西？韩国的运营商，什么东西？运营商就是手机哦，手机。电信电信运营商 K T， 因为 K T 大楼在那附近。嗯。说 K T。telephone e e l 吧？ t 也。也
1: 。也。
0: 然后呢，在左边我还看到一帮人说那个什么主张废除国家保安法，这这应该算左的吧？啊，对，比较极左势力。说尹锡悦是反统一势力，嗯，反和平势力。O K。啊、嗯，然后我就现场看到四波人在游行，然后呢，那个大的那个广告牌还在挂着说那个是文在寅，文在寅的那个所谓啊，咱们打个双引号，所谓的那个，就是一些就是清朝的一些证据，就批斗文在寅嘛，大广告牌在挂着批斗文在寅呢。嗯，就这五波人在一起，在一个广场上，因为我在韩国的时候确实也天天那个地方本来游行就多。嗯。但没有像现在一样，嗯，四五拨人在一起，嗯，这种事情一般是比较少见的。
1: 什么道理呢？你觉得
0: ？我觉得两点吧。第一个就是,个是最
1: 近议题比较多
0: ，一个是议题比较多，另外我觉得就是每个政治势力的动员能力都在下降，就是已经很难有一个政治势力能够像当年一样在光华门广场集个十来万人
1: 哦，能举着牌子游行哦,哦。你的意思就是说，这种政治势力的。在下沉，在碎片化。对啊，当然，而且没有一个共同议题
0: 。而且在这个过程当中，那些油管账号们又起到了一个很大的作用
1: 。这个是不是跟那个现在选举比较远也有点道理
0: ？因为现在最近的选举是明年嘛
1: ，对啊，明年的议员嘛、就是，就是可能到了明年某就是开始搞的游行就大阵仗了
0: 。确实，对啊<吧>。所以我觉得现在这个点，目前可能大家觉得不是一个该下总动员令的时候。嗯。对于各个势力来讲，嗯，他没有到这么一个时间点，嗯、就是而且现在喊多了，你到时候你还有什么劲儿喊呢？对，你该喊的，你不得该喊的时候喊吗？对对对。而且我觉得确实有很多老百姓可能对政治也冷感了，开始对对，对就是觉得政治这个东西，我喊来喊去，喊了左，喊了右，喊来一个再喊一个，它能改变什么？麻了
1: ，麻了，大家都麻了，嗯。
0: 我觉得对于很多，就是我在一边这边在那喊着游行，对吧？嗯。然后就是光化门广场有一条路连着是清溪川，嗯哼，就是李明博市长的功绩，嗯，清溪川很有名。然后我看很多韩国的小孩还在清溪川泡脚，嗯，就是我一边泡脚一边的巴个呢满塞，<笑>我还能听到这个此起彼伏的声音。OK，
1: 就是普通人在过着自己的普通的日子。但同时，有一些政治的热衷爱好者还是在积极的在表达自己的东西
0: 。确实，因为现在还没有到一个大家该集体表达意志的一个时间点。OK， 因为在选举嘛，嗯，选举我才能集体表达我的一个政治意愿。嗯、好呀，但确实现在呢，我这无论是看电视也好，还是看那个游行也好，这次的韩日征用，嗯，确实在韩国也引起了一个不小的议题
1: 。但这个东西。其实我们之前也有聊过，就是因为尹旭很明显就是要跟随美国的一些战略的一些调整，在东亚这边充当一个比较重要的角色嘛对。对、嗯，对吧？然后这个事情对于对于我们来讲的话，首先没办法去影响他什么吧，都是他主动的要做的一些选择嘛
0: 。我记得当时就在韩国有一个事情，其实当时引起争议挺大的。嗯。韩国有，就是因为韩国人一般在，比如说过年过各种重要的节日，就是在窗边挂韩国国旗，有这么样的一个传统。嗯，包括很多公寓，它就是阳台就有专门的旗杆，已经备好了啊，你脚往里插，国旗就飘起来了。嗯，结果在三一节，嗯，就是韩国独立运动啊，是因为三一抗日独立运动嘛？对，一九一九年。然后，一九一九年独立运动结束失败了之后，然后很多的那个抗日领导人去上海，嗯，集结办了大韩民国临时政府。临时
1: 政府在我们这边附近，对新
0: 天地嘛，嗯、新天地那边。所以说，这个抗日运动对于韩国是抗日运动的一种。集力量的集结，虽然说本身失败了，在这样一个三一，居然在一个
1: 抗日运动的集结的三一上面，尹旭说了一番要团结日本的话，的。然后呢，还<笑>有一个基
0: 督教的牧师，嗯、挂了个日本国旗
1: ，哇。哇，这个太刺激了！跨了个
0: 日本国旗在上面 ，OK。然后呢，有居民去抗议，就在因为我觉得韩国老百姓这种事很多还是受不了的，对、嗯，就接受不了的心理上，<对>就是抗议说，我我不想跟你们愚蠢的周三经如同一舞，就是啊，我不想和你们是一样的。嗯、这个牧师不是。他的教牧师、啊，他
1: 的 identity 认认同不是认同韩国人吗？
0: 但是后来呢，嗯、这个事情进一步进一步挖掘，首先他有几个特点。第一个，他平时在他的教会、嗯、宣，因为牧师嘛，他、嗯、要去宣教嘛，嗯、宣讲的时候呢，就已经表达了很多，是日本帮助我们近代化
1: 啊，就所谓
0: 的殖民地近代化论，啊、这个叫做。Okay 就已经有这样的一个倾向性，汉
1: 奸对吧？就是在某些人看来，这种就算
0: 对亲日派。亲日派对，在韩国亲日派是骂人。OK， 所以说很多就是了解日本的人都要说自己是知日派，不不好，不能说亲日，
1: 不好意思说亲，
0: 因为这个亲日在韩国人也就是汉奸，就
1: 是韩汉奸，汉奸，对一个道理。OK, okay.。
0: 所以他本身就有一点这样的苗头的，然后后来他自己说，当时我说这话呢，是因为生气。我的实际想法呢，是我们作为民众，我们要就是对尹锡月的表态表示欢迎。嗯，就我们要欢迎尹锡月的表态。嗯，我是作为韩国民众的代表，我挂起了这面日本国旗。嗯哼。当然，我觉得这个呢，可能跟某一些啊韩国的一些基督教牧师的一种所谓的选民思想有关系，就是自己认为自己超人一等，嗯，就我跟你们不一样，你们要听我的。在韩国有很多的宗教指导者、牧师是有这样的一种思想的，包括邪教也是啊，嗯。尤其是像基督教，就是新教嘛，我们叫做新教的话，因为在韩国，我之前有提到过一句话，嗯、在韩国挂着新教长老教头号的教派有一百零八个，
2: 嗯
0: 、那一百零八就是说白了，今天我的这个教派把我开除了，觉得我是个所谓的异端，嗯、哎，我明天我再创一个教派，
2: 嗯
0: ，那你说这是邪教吗？还是基督教吗？都不好说。对，对所以在韩国很多。基督就是所很多牧师就会有这样的一个政治倾向，包括我们之前聊疫情的时候聊过那个“哈利路亚”就成网络梗了嘛？对，就说只要新上帝就不会得新冠
1: 。这个好像是说过的
0: 。对，所以他会有这样的一种来源。为什么在韩国很多所谓的看起来正统的基督教的牧师们也看起来像邪教一样
1: 、嗯？嗯、因为我们这一期那个日韩就是也不是。主要的一个话题展开啊，因为一旦展开的话，嗯、一期节目肯定是不够用的啊。是的。然后我想说，这一期我觉得最后我很想问全小新一个事儿啊，就是你这次去不光走了很多地方嘛，肯定见了很多人嘛，嗯、大家隔了嗯呃,呃很多年没见了嘛，
2: 嗯
1: 、你觉得后疫情时代就隔了这几年，跟韩国人再重新聊天啊什么的，你觉得他们有什么变化吗
0: ？我觉得首先影响多多少少是有的，嗯。就是说不出来的隔阂吧，就跟你吗？我觉得一方面可能是跟我，另外一方面可能也是在重新对待中国人的时候，不知道该怎么对待。
1: 嗯，大环境有点敏感了。嗯，
0: 就是我觉得他们可能也不知道该怎么对待中国人了。嗯，我是觉得有一点点。嗯，就是比如说以前疫情的时候，我们可能三天两头见面，
2: 对
0: ，而且中又那么近，距离又那么近，说见就能见。就是不会有这样的疑惑，就我觉得我在小宇宙上评论看的有一句话，我觉得说的挺有意思的。他们说，比如说都在国外啊，假在欧美国家，中国人和韩国人是能成朋友的，
2: 嗯
0: ，但是中国人跟日本人之间成朋友的案例就特别少，对，相比之下，对。那我后来我也想，其实很多时候，因为在我很多在，尤其是年轻人啊，在韩国的年轻人，嗯、一般呢很容易是两种状态起义要么就是很喜欢玩对，嗯、很爱玩对，就包括国内也是啊，在国内<对>韩国留学生也有很多爱玩的，对。要么呢就是特别传统，就是还是把韩国这一套年功序列，嗯，带到了国外，嗯
1: 、论资排辈
0: 对，就一般是这两种极端，嗯。但而且呢，这个爱玩的这一批人会比后者要多啊，这个群体要多
1: ，尤其年轻人嘛
0: 。对，所以说，那你爱玩嘛？那如果假设你也是一个社牛或者爱玩的，那跟韩国人，我觉得交所谓的朋友不难，就是酒肉朋友嘛。说句直接点儿，也不难。但是呢，就是你跟这种酒肉朋友，我觉得有一个特点就是。很容易生疏，比如说，那你们几年不在不在一起玩了？懂你这个意思
1: 了，嗯，懂你这个意思了
0: 。对，我觉得很容易会生疏的，因为毕竟很多时候，就是尤其是一些文化影响，嗯，导致你和一个外国人交心，其实它需要很长的一个时间，对，才能真正交上心，嗯。那么在这个过程还没有完成，可能还是一个玩伴的情况下，大家突然分隔两地了。我觉得多多少少还是会
1: 硬生生的分开三年嘛
0: 。对，而且这三年当中又有各种各样的传闻围绕着两国的民多争议
1: ，对吧？你像包括奥运会就办过一次，对吧？
0: 反正就类似的吧。我觉得这个障碍是有的。嗯，我懂你意思。会生
1: 疏、嗯，我懂你意思了。那我问一个比较刺激一点的问题啊。嗯，你觉得韩国年轻人是不是在？呃，跟中国的那种感情上，嗯，越来越疏远了。嗯、经过这三年
0: ，我觉得三年多多少少有影响的
1: ，多多少少有体现在数字上吗
0: ？因为这个关系的远近，这个很难你用数字来表达。对，我觉
1: 得就是说
0: 好感不好感嘛
1: 。啊，好感度是在应该是,是在降是在降的。OK，
0: 就是我相信大家应该看过一个数据，说韩国的年轻人，嗯，是全世界主要国家最反华的。嗯、对。但是我们如果再去看数据的具体的一些项目，嗯，可能会有别的想法、看法。比如说韩国人年年轻人，因为他这个所谓的对中国的反感，他应该是他这个比较广泛的感，就是我对中国很反感，一般反感，有点反感，都加在一起了，叫反感，就偏反感，偏反感，对对。那么其实你看韩国年轻人他选的为什么反感？原因都很原因，第一个，嗯。我就是就是很多都是一种比较有争议的话，比如说中国在造雾霾，嗯，有雾霾，对，或者呢说什么，就这这一类的原因，相比于欧美，其实意识形态反而少一些。嗯，在欧美的很多年轻人，他们选不喜欢中国，因为我们会和我们国家成为竞争对手，意形态就是更多是一种不了解嘛、嗯。我觉得
1: ，嗯，海外欧美，他可能因为有一些年轻人，他首先没来过中国。太远了，或者而且没有接触，离中国太远了。<对>他接收到的信息主要是通过一些媒体。对，但像日韩呢，有的时候我们进到是说，很多韩国年轻人可能来过中国，对，生活中有中国朋友，对，或者说有中国同学对，对，至少接触过中国人。他的反感是基于一些很具体的事情的，对，很微观的事情。
0: 对，比如说我今天觉得啊、呃，中国又吹雾霾了，啊、呃，我就烦中国。对，然后明天呢，我手又很诚实的去。中国的网站买中国东
1: 西，嗯，又好一点了。啊、对，说起来，第二天嘛，又一个什么比赛，冬奥会的比赛，哎啊、中中中中,中那个中国什么速滑又赢了那个韩国短道速滑，他又他又他又反华了。
0: 就是,就是比如我这个，我再说一个，我这去韩国。啊去见识的，跟已经很多韩国朋友聊的时候，嗯，就是我们一般不是代购嘛，从国外代购，嗯，比如说从韩国、日本代购，哎、嗯，现在韩国人开始中国代购，叫直购，他们叫做有这己的字，就是比如说啊，像啊、呃，比如说像像国内的平台嘛 ，AliExpress， 我们之前聊到过一次。聊得过一些，嗯嗯、就是苏麦通，卖通，对，因为他们当时正好那段时间也在韩国搞推，啊、哦，我好好几次在他们大街上看到广告了，就马东锡
1: ，苏、嗯、麦,麦通的广告
0: ，对，对就马东锡嘛，嗯，那个马推马东锡出来嘛，嗯，然后就是搞了一个什么，比如说五日达，反正乱七八糟的，搞了一些就是项目，嗯嗯、呃，包括除了 Alexa r i 之外，还有一些美国，比如说有个叫美国的平台，叫叫什么来着？突然想不起来名字了，突然。反正也是卖很多中国的东西，嗯，当然现在很多韩国人他买中国的东西，更多还是买一些就是不容易踩坑的，嗯，就比如说这个东西，比如说一条线几块钱，哎，我买了，我可能也坏了，我也不可惜，大不了再买一个，
2: 嗯
0: ，大不了再买一个，反正像比如说速卖通嘛，它很多都是免运费的咯。嗯，反正就等个三五天就能到。或者是还有一些韩国人喜欢锻炼的，他们特别喜欢从中国的平台买东西，比如说品牌的那些很多，比如说骑车呀这种零部件，可能是几百块钱，举个例子，人民币几百块钱，嗯、我在速卖通上可能少一个零，几十块钱。但是用起来嘛，因为这个本来就很小众，在韩国的市场可能很少见，但是中国的市场比韩国大，所以说中国的厂商可能什么都造，嗯。所以说这种东西的需求量是增大的，所以今天我骂中国，明天哦中中国东西真惜啊，我买完，后掉又骂中国，嗯，这种很细节的东西，中韩之间的很多情绪是
1: ，就是你跟他们交流的时候，还是感受到三年的那种外部的条件造成的硬隔阂，对，确确实实是造成了一点心理层面的那种疏离感。对，是能感受到的，对吧？确
0: 确实实能感受到，这个
1: 我相信，因为你能用韩文跟他们直接聊天的话，还是能感受到他们言语神情之间的那种，就很微
0: 妙的，<忆>嗯，很微妙那。那
1: 你乐观吗？后期能恢复吗
0: ？短期不乐观，嗯，我但是我觉得有那句咱们学思想思思想思想政治的时候，我觉得有一学哲学不是说过一句话吗？道路是曲折的，但前途是光明的。<笑>
1: 你现在你现在这个话说的就像当官的一样，<笑>不是这？但我
0: 相信，我们学过正常高中教育的，接受过，呃、应该都知道的呀。哎呦，哎呦我觉得，因为你这个东西，短期我们来看，确实它没有一个很好的转折点。嗯。就就算现在，比如说人员往来开始放开了，我相信大家真真正正去韩国想走就走去旅游，应该至少也得等夏天了，对，甚至是比夏天更久，嗯，因为现在机票还是贵，对我那天查了，我现在往返也要五千多，嗯，你要知道以前从浦东嗯，飞仁川、春秋，当时可是卖过九十九块机票的
1: ，九十九块人民币啊，对啊，最狠的时候，对啊
0: ，现在还是贵了点
1: ，嗯
0: ，所以说我觉得。但是我们总要对未来充满希望。如果我们对未来充满失望，那我们就没必要关注了
1: 。对，而且这里边牵涉到中韩比较像的地方，就是中韩同时也是一个被政治动员非常高的国家。对，即便韩国没有嗯，没就是不承认啊，但韩国也其实这一点其实韩国很小中国的，<笑>就受儒家文化思想影响的话，呢，哎，人人都会有一种什么。是吗呃，什么那种什么呃，国家兴亡，匹夫有责啊，对，修身齐家，治国平天下啊，对，对吧？位卑<对>未位敢忘忧国<对>这种东西，所以导致中韩都是那个老百姓层面都对于国家大事非常关心的，对，对吧？那你看现在就是国家层面，就是我们早就说过了，我现在看出来了，就尹锡悦在的时候啊，基本上我们可以放弃在官方层面的那种交好了，就很难了。我觉得现在他已经跟日本表态，表态成那个样子了。<笑>对吧
0: ？但我觉得很多韩国民众，他虽然没有一种，比如说很明显的说啊，你去就中日日本怎么怎么样，因为但这因为韩国社会也是处于一种困惑，如果我们反日，那我们跟谁好、嗯嗯
1: ？对，就是这样呀，就,是、就会有一个困。惑。所以说我，我认为就是尹锡月他最近这段表态的问题点在哪里呢？就是跟日韩和一一日韩一定意义上的和解，我觉得对于韩国来说是个好事儿。嗯，从韩国的国家利益上来讲的啊。但问题就是说，你现在给人感觉是有一种一边倒，因为你倒向日本那边，其实不光倒向日本那边，而是倒向了一种东亚政治平衡格局的完全的那个日美韩三国同盟嘛。
0: 就现在，就是所以说，其实很多的，不仅包括一些有识之士吧，就稍微有点意识的老百姓，对，就是跟我，包括我也觉得他们也会有。韩国人应该
1: 也有这种危机感了
0: ，困惑，就是觉得说我们这么要倒下，那我们要往哪儿走啊？这是要，这到底是要往哪儿走啊？对，就在这干啥呀？会
1: 出问题吗？包
0: 括很多，比如说民主党的人会借这个攻击嘛，说你是不是要把独岛也卖
1: 了？嗯，你这么下去把独刀也卖了得了、嗯。不，我的意思就是说，站在韩国国民的角度是这样的，然后但是站在中国国民的角度，其实看得很清楚嘛，就是，就是美韩之间肯定是那根那根那个边边这个轴线啊，肯定要比中韩要长很多了、嗯、啊，对，对吧？是的，这个我们就就是点到一下就可以了。就是,是<的 S 2> 如果一旦中国就是看看透这一点的话，可能我觉得剩下的四年我们也就。就这样吧，就官方也就这样吧。民间比如说交流，该做生意做生意，该该该整容整容，该购物购物，该怎么着怎么着。但是但是在官方层面，我觉得就不会有太大的一个突破。我个人的现在的预判是这样啊，除非尹旭碰到一个非常大的一个执政危机，或者说他突然脑子换了一个脑子，对吧？因为你像他身边那帮人都是，你像那天那个 f i e l d 就讲嘛，他的导师是一个能在自己论文里边写出说半岛有事主张。日本自卫队登岛的一个学者，这个人现在在他身边是负责安保、国防政策的，就是外交政策的这么一个人。你你指望他这四年能说出什么样的话吗？对吧？其实可以判断的嘛，这个事情。但我觉得不管怎么样啊，虽然我刚才说中韩是一个政治动员非常高的两个国家，但是作为老百姓的层面，我觉得钱是我们自己的选择权也在我们自己。你你想去哪里玩就想去哪里玩。对吧？然后或怎么样怎么样？你想追韩流,流？对，我觉得花钱，你想,你想追 idol 追 idol， 对吧？对，我
0: 觉得花钱嘛，这是我们的权利，钱在我们手里，<对>钱不在别人手里。对,
1: 对，我是比较怎么花是我的权利，我是比较呼吁大家，就是不要受某些一些，就是说互联网上的一些奇谈怪论的一些影响啊。就比如说，经常有人看到，我经常看到的是某音上面的一些视频，<笑>只要有人在说什么日韩旅游的一些话题，你去看热评，总归些。为什么要一定要去日本旅游？为什么一定要去韩国旅游？我发现说日本旅游还不至于这么一边倒，但你说韩国旅游最近韩国比较
0: 跳嘛？韩国在鄙视链的底端。
1: 最近韩国因为事儿比较多。我觉得
0: 主要是日本吧，他跳太久了，大家已经不在乎了
1: 。嗯，我觉得甚至可以这么说，就是有一部分中国老百姓啊，就是可能对于日本，他底层还是有一点点呃敬畏的东西。认可吧，我觉得有点认可的东西的，是但是他们对于韩国就一整个一整个大看不起，对，一整个大看不起
0: 。蜀国，您那个什么，您<笑>凭什么这么跳？对对,对对，对。在美
1: 国美国爹，对，就本质上他的一个底层逻辑，对于韩国是本质上是看不起的，对对吧？所以说导致现在在表现层面上有点有点点不太一样。但我们说回来，话说回来，就是因为听我们节目有很多那个韩范嘛。嗯，对吧？喜欢韩国的 idol 啊什么的，我觉得姐妹们无所谓，钱是你自己的，对吧？该追哥哥追哥哥，我觉得就是还买什么买什么。那句
0: 话吧，就是钱在长在我们的手里。嗯。我觉得选择应该是我们做的，而不是任何人替我们做。对对,对对对对。无论是无脑的很多国内的自媒体，对，对还是什么韩国的什么所谓的宣传，对，谁都没有权利左右你怎么花钱，怎么花钱。对。就没，我不需要你们教。对，你们教我做事对。我有我的一个判断
1: 。该做鼻子做鼻子，呵呵该打热玛吉打热玛吉啊！姐妹们，咱们明动剑啊！呵呵
0: <笑>哎呦，当然，我觉得这种呢，在国内做这两年，国内、嗯、因为韩国医生来的多了，嗯嗯嗯嗯、因为疫情原因
1: 嘛，其实国内有不少、嗯、医美诊所水平也高了不少行。行，那你在国内做也可以，反正我就是说，谁掌握资源，你是钱在你自己手里，你自己觉花在你不要被
0: 左右，对，自己不要被任何人自己决定
1: 花在哪儿，好吧、啊？对，包括
0: 我也不能
1: 左右大家花钱。对，对，对，我们呼吁大家就是自主思考，好吧？这也是我们做节目的一个大的目的啊，反正，反正不容易啊。全小新那个时隔三年啊，去韩国又考察了一番，<笑>考察了一番。然后那个后续啊，我刚才因为录之前，我听全小新说，可能回到北京之后会有一些串台啊，会有一些就是录制啊，我觉得挺好。就是因为现在，我希望说三年之后，这个疫情过了之后。呃，大家对于韩国的关注，现在好像这波又起来了嘛。虽然这波关注里边有很多是比较负面的一些热、嗯、热度啊，但不管怎么说，我觉得陈小新包括你啊，包括我们很多一些跟韩国有关的一些好朋友，嗯，呃，大家多多在一些媒体上多说一些正确的。多说一些客观的一些发言，对于整个大环境还是有好处的。对对吧？希望大家能够 follow 我们啊，就是看我们，比如说，呃，到时候如果有新的，比如说你串台，或者说跟别的一些做联动的话，嗯、到时候我们也会在东亚这个平台上跟大家说，大家去关注一下，好吧？嗯嗯嗯，那行，呃，相信那个今天是我们录的时候是周日啊，然后第二天那个周一一大早又要回到帝都啊，啊是去是开始工作了啊。反正我觉得，你算 charge 好了，就是去去那个韩国那个信仰充值了一下，<笑><笑>信仰充值了一下，回回来更好的去投入到新的工作里边，好吧？好，那那个今天非常感谢大家的陪伴，我们这一期的《多元观察局》就到这边了，大家拜拜，拜拜。拜拜